0: Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Und äh, ja, es gab eine längere Pause, äh, Länderspielpause. Und äh, ja, zwischendurch den Sieg in München. Auch dazu haben wir uns noch nicht groß geäußert. Ähm, großartiger Sieg. Und dann kam das Umschaltspiel, wie wir es genannt haben, gegen Mainz. Und darüber sprechen jetzt Carsten Kellermann. Und Georg ja, Hallo. Ja, Georg, wir waren im Stadion, beziehungsweise ich war im Stadion, du hast ferngeschaut. 4 zu 0 gegen Mainz. Ähm, alles richtig gemacht, die Borussen, oder? Das sah gut aus, also sowohl am Fernseher als wahrscheinlich auch im Stadion. Ja. Auf jeden Fall, weil die Borussen haben das geschafft, was sie in den vergangenen Jahren äh, öfter nicht geschafft haben, nach einem Spiel wie gegen Bayern, einem großen Sieg. Das muss man sagen, dieses 3 zu 0 in München war schon sehr beachtlich, weil es eben auch sehr verdient war. Kommt dann Mainz, ähm, natürlich weiß man immer um die Qualität eines Bundesligavereins, eines Gegners in der Bundesliga, aber es ist dann da schon noch eine Fallhöhe von... Bayern München, dem großen Rekordmeister, zu Mainz 05 und das auch noch im Borussia-Park. Da gab es dann oft den Anspruch, Mainz hoch zu besiegen und dieses Mal hat es dann geklappt, im Gegensatz zu vielen Malen vorher.
1: Genau. Ja. Woran hat es gelegen? In, in München war es halt eine große Effizienz. Die hat es so jetzt am Anfang noch nicht so. Also Wenn man das Spiel gesehen hat, hat man ja am Anfang noch Player, der eine Chance vergibt und Stindel der den Ball nicht richtig trifft. Im äh, Gegenzug kann Mainz so gerne auch in Führung gehen. Da brauchten sie ein bisschen, um sich zu finden oder zu fangen, vielmehr. Und äh, danach war es aber äh, wirklich so das Umschaltspiel, nicht nur für den Koch, sondern auch im Spiel selber, wo dann eben aus Ballgewinnen direkt umgeschaltet wurde, das 1-0 von Jan Sommer eingeleitet, der den Ball dann, äh, ich glaube, nach einer Ecke oder am Standard abfängt und dann direkt einen Konter einleitet. Ja, und dann ist äh, Jonas Hochmann äh, unglaublich effizient gewesen. Da sind wir doch wieder bei Effizienz. So wie in seiner glattbaren Zeit noch gar nicht und das war natürlich herausragend im Spiel. Aber insgesamt hat die Mannschaft natürlich vieles nach dem 1-0 dann auch richtig gemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, das, was du gesagt hast, diese, diese Effizienz und das schnelle Umschalten. Äh, für beides steht dann irgendwo auch Jonas Hofmann, der drei Tore geschossen hat. Äh, so viele wie noch nie für Gladbach, so viele wie noch nie vorher. Spiel, ja. äh, Thorgan Asad hat äh, mit einem verschmitzten Lächeln angemerkt, wahrscheinlich auch nie wieder schießen wird. Also ähm, da warten wir mal ab, äh, was, was die Zukunft für Jonas Hofmann noch bringt. Aber ähm, in diesem Spiel war es halt wirklich ganz besonders auffällig, dass er mit seiner Art zu spielen, mit seiner Laufintensität, mit seiner effektiven Art auch dann vor dem Tor zum ersten Mal in seiner Gladbacher Zeit wie gesagt, ähm dann dafür steht, was die Borussen alles richtig gemacht haben und das war in dem Spiel eine ganze Menge. Fing an ähm, mit Dieter Hecking, der eine richtige Entscheidung getroffen hat, personeller Art. Überraschenderweise für uns war Christoph Kramer, der in München richtig gut gespielt hat, zweitbeste Laufleistung hatte nach Jonas Hofmann und ähm, dafür gesorgt hat, dass Bayern auch kaum äh, richtig ins Spiel gekommen ist. Ja, der saß auf der Bank.
1: Genau, und das das ganze Spiel, und das war doch am Anfang überraschend, dass wir draußen war. Man hat, ich ich fand, man hat die auch im Spiel immer mal wieder nicht vermisst, aber man hat doch gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kramer und Strobel, dass Strobel von den Bewegungen her ein bisschen behäbiger wirkt, weil Kramer dann doch, äh, ja, etwas, etwas zielstrebiger manchmal nach vorne rennt, ähm, dass aber Strobel dann doch irgendwie das Spiel beruhigen kann. Und dass also er vielleicht gegen eine erwartet tiefstehende Mannschaft von Mainz, die am Anfang gar nicht mal so tief gestanden haben, der richtige Mann sein kann, um eben im langen Ball mal über so eine ja, gegnerische Mannschaft drüber zu spielen, wo Kramer dann eher den, den flachen Ball sucht oder eben mit Ball ins Dribbling geht. Und das war vielleicht die die Heckings Idee dahinter.
0: Ja, er hat gesagt, er brauchte jemanden, der halt vor allem für Ruhe sorgt im, im Mittelfeld, äh, als der Mann hinter den Achtern, die natürlich gerade gegen eine tiefstehende Mannschaft dann sehr weit nach vorne gehen. Ähm, ja, und wie gesagt, Tobias Strobel ähm, musste ja auch zwischendurch, weil er äh, hatte sein letztes Spiel in Berlin gemacht musste dann raus und ähm, ist jetzt wirklich mit einem ordentlichen Comeback zurückgekommen. Und äh, ja, nochmal äh, zeigt das auch, dass also Dieter Hecking äh, erstens wirklich ganz punktuell ähm, auch die Mannschaft dann verändert und zum Zweiten auch wirklich äh, nicht auf Namen schaut. Christoph Kramer, wie gesagt, hat in München ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, musste dann trotzdem raus. Und das ist eben das, was Dieter Hecking auch schon mal gesagt hatte. Er moderiert äh, im Moment dann auch die Rotation durch. Äh, hat natürlich mit Kramer vorher gesprochen, hat ihm gesagt, äh, was die Idee dahinter ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn der Trainer ähm, den Spielern erklärt, warum und wieso sie dann draußen sind. Michael Cusans zum Beispiel war gar nicht im Kader, ähm, so richtig gefallen hat, dem das nicht. Er hat auch ein paar nicht. Fotos ja. gepostet, wie er irgendwie zu Hause im Auto sitzt und ich meine, man konnte schon ein schmollendes Gesicht darauf erkennen. Ob das dann so richtig schlau ist, weiß ich auch nicht, aber ähm, okay, ja. aber der äh, Christoph Kramer, äh, ja gut, er kennt ja jetzt die Rolle schon, auch mal auf der Bank zu sitzen, ähm, wird sich auch gewundert haben, aber wie gesagt, solange der Trainer mit seinen Ideen Erfolg hat, und das hat er ja nun mal, 4 zu 0 gewonnen mit äh, Tobias Strobel als ähm, auch einem nicht entscheidenden, aber wichtigen Faktor in der Mannschaft, ja, damit alles richtig gemacht und ähm, es hat sich wieder gezeigt, dass eben doch viel Potenzial dann auch von der Bank kommen kann oder beziehungsweise in dem Kader steckt und Dieter Ecking hat darauf noch nochmal hingewiesen, dass äh, eben jeder im Kader eine wichtige Rolle spielt. Was ja auch gerade in so einer Phase, ähm, wo, wo, wo so eine Mannschaft sich findet, wo so eine Mannschaft sich setzt, wo auch ein neues System dann einstudiert wird, ähm, trotzdem bedeutet dass das, dass jeder irgendwo seine Rolle spielt und auch immer wieder neue Akzente gesetzt
1: werden können. Genau, und da kommt es immer darauf an, wie du gesagt hast, dass der Trainer das richtig moderiert und äh, wenn er das macht, dann wird er auch nicht das große Hauen und Stechen ausbrechen. Also natürlich will jeder Spieler spielen, das ist auch klar. Aber im Moment, von außen gesehen, macht es, macht das Dieter King ganz gut. Äh, diesmal der Traoré mal wieder länger gebracht und äh, Hermann ganz draußen gelassen, der ja davor immer als Einwechselspieler wirklich geglänzt hat. Und man sich auch mal wieder vorstellen konnte, dass er von Anfang an spielt. Ist jetzt vielleicht auch wieder eine Option für Freiburg. Ähm, wird man sehen, was, was die King da wieder für Überraschungen aus dem Hut zaubert. Oder ob er nochmal sagt, auch die bayern Besieger, die lasse ich jetzt äh, so lange spielen, bis sie alle nicht mehr laufen können. Was vor einer englischen Woche wahrscheinlich nicht das sinnvollste ist. So, und das ist eben genau das, äh, eben dieses Stichwort
0: englische Woche. Ähm, da wird mit Sicherheit äh, nicht in drei Spielen, die dreimal dieselbe Mannschaft auf dem Platz stehen. Und äh, das ist aber eben genau diese Stärke in dieser Saison. Und die vielleicht auch dazu führt, dass so ein Spiel wie gegen Mainz, äh, was... Ja, fast schon komplizierter als ein Bayern-Spiel, weil in München, da fährt man halt hin, da weiß man, was auf einen zukommt und da kann man mehr oder weniger nur gewinnen. Ähm, selbst wenn die Bayern keine gute Phase haben, ist ein Sieg in München einfach was Außergewöhnliches und ein Heimsieg gegen Mainz ist, bei allem Respekt vor Mainz, eigentlich Pflicht und das wird auch jeder so sehen. Und ähm, den dann aber auch hinzubekommen, das war ja in der vergangenen Saison zum Beispiel nicht möglich. Da gab es ein 0 zu 0 zu Hause gegen Mainz, ein ziemliches äh, Gehänge und Gewürge. Und äh, dieses Mal haben es halt die Borussen geschafft, genau diesem aus dem Weg zu gehen, weil sie einfach ja auch zur richtigen Zeit getroffen haben. Das hat Lars Stindl dann auch als einen wesentlichen Erfolgsfaktor ausgemacht, dass einfach zur richtigen Zeit dann auch die Tore fallen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage... Borussia tut sich viel leichter, einfach Tore zu schießen. In der letzten Saison wurde schon auf jedem Treffer, der es irgendwie gab, rumgebrütet, äh, wirklich, äh, bis er dann endlich entstanden ist. Und jetzt ist es dann einfach so: ähm, es wird dann, es wird alles ein bisschen locker, ein bisschen flockiger. Und dann fallen auch die Tore und äh, ja, die Tore machen Spaß. Was war dein Lieblingstor am Sonntag?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das erste von Hofmann, einfach weil es so selten war, weil es das erste von ihm aus dem Spiel heraus war und weil es so schön präzise tatsächlich abgeschlossen war. Also, Innenpfosten rein, ähm, war schön, Hazard, das Tor war auch toll, einfach über den Kopf von, äh, von Müller drüber, der gemeinste Torhüter, ähm, war ich nicht ganz sicher wenn ob er wirklich so schießen wollte. Er hatte eine seltsame sehr, sehr Flugkurve, der Ball nachher. Ja, Aber wenn so war es großartig. Also, die beiden sind es in der Verlosung. Ja. Das andere war natürlich äh, wirklich da dieser Konter,
0: der äh, den dann am Ende Hazard, die Art und Weise, bevor das, das, das Tor gefallen ist, war wirklich von, von Hofmann da rausgespielt, Stindel dann in den Lauf von Player, der mit seiner siebten Torbeteiligung hintereinander äh, ganz präzise Flanke. Und genau diese Präzision ist, glaube ich, das, was im Moment die Gladbacher Angriffe auszeichnet. Man merkt, wenn der Ball da ist, dann fächert die Mannschaft auf äh, und äh, es gibt viele Anspielstationen, weil eben auch diese fünf Spieler vorne irgendwie immer an allen Situationen mitbeteiligt sind. Florian Neuers hat ja auch gespielt, war auch immer da, wenn es gefährlich wurde. Und ähm, das ist, glaube ich, im Moment wirklich die Stärke, dass der Gegner nicht wie sonst, gibt es einen Stindel, gibt es einen Raphael, stelle ich die zu, ist es relativ einfach, Gladbach dann auch äh, kalt zu stellen. Jetzt gibt es eben einen Player, der dann auch über außen kommt, der in die Mitte zieht. Dann gibt es eben auch einen Hazard, der ist eingerückt bei seinem Tor zum 3 zu 0. Ein Jonas Hofmann äh, spielt im Prinzip überall. Demnächst kommt er wahrscheinlich gleich mit Torwart dann schon noch auf den Platz, damit er dann zur Not auch noch mal Bälle halten kann, wenn hier ein Sommer mal äh, geschlagen ist. Also,
1: ist Vergleich groß. ja, wollte
0: ich gerade sagen. Also, da tut sich da nicht viel. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, dieses dieses Entscheidende, das Vorne, dieses diese fünf äh, Spieler, da einfach auch sehr, sehr viel in Bewegung sind, sehr viel rotieren. Lars Stindl lässt sich dann als Mittelstürmer in dem Fall äh, relativ weit dann auch zurückfallen. Dann ist Überzahl im Mittelfeld und Hazard und Player stoßen dann in die freien Räume, die sich vorne bilden, rein. Aber, wie gesagt, es, ist eine, ja, es wirkt ein bisschen anarchisch, weil es eben dieses, dieses Spiel ist, was, was wirklich sehr tororientiert ist, wo es wirklich darum geht, das Ding reinzumachen und ähm, aber auch sehr strukturiert. Und das ist, glaube ich, das, was, was in dieser Saison Dieter Hecking hinbekommen hat, dass seine Mannschaft wirklich einen Plan hat und den wirklich auch umsetzt, das umsetzt, was im Training erarbeitet wird. Und das sieht man, glaube ich, auf dem Platz. Und das führt eben dazu, dass dann auch ein Gegner wie Mainz, der hatte vorher vier Tore kassiert. In dem Spiel dann eigentlich ja. richtig abgefertigt wird mit, mit dem 4-0 und ja, das ist glaube ich dann wirklich so ein, so ein Faktor, wo ich sage, ähm, da hat Borussia weit deutlich einen Schritt nach vorne gemacht.
1: Ja, das kann man so sagen. Also, das ist was unsere Präzision, auch gerade im Direktpassspiel, was ja sehr groß wieder geschrieben wird. ist ja nicht, dass das so viel dann immer im Ball gelaufen wird, sondern auch das, das 1-0 in München, was ist 1-0, ähm, wo der dann ein Dreiecksspiel hat zwischen ähm, Player, Hofmann und äh, Stindel wo Player dann abschließt, ähm, das sieht alles flüssig aus, gut aus und es ist halt auch im Direktpassspiel sehr viel Präzision drin, was eben noch nötig ist, um dann so erfolgreich zu sein. Ich habe mir äh, ein Zweitligaspiel angeguckt unter der Woche, Das da war deutlich weniger von einem Direktpassspiel zu sehen und dementsprechend schwieriger, das auch zu gucken. Also da ähm, macht Borussia einfach deutlich mehr Spaß als ein Zweitliges, aber natürlich auch als letzte Saison. Ja, das, das ist eben, genau, das ist der
0: Vergleich zur letzten Saison, äh, kommt natürlich immer wieder hoch, wenn man mit den Leuten spricht und viele wundern sich dann tatsächlich, dass diese Mannschaft plötzlich so befreit aufspielen kann, äh, da scheint in der Vorbereitung beziehungsweise auch so in den Gedanken von Trainer, von Spielern doch einiges passiert zu sein im Sommer und ähm, ja, das, was Ibo Traoré angekündigt hat, äh, dass die Mannschaft wieder einen Fußball spielen will, der Spaß macht. Das kann man im Moment wirklich nur unterschreiben. Man, glaube ich, jetzt drei Spiele mit 9 zu 2 Toren. Äh, ja, das ist schon mal eine, hat schon, darf man als Unterhaltungswert irgendwie schon definieren, denke ich mir. Und ähm, ja, da darf man jetzt gespannt sein, wie das weitergeht. Ähm, der äh, Dieter Eking hat natürlich immer noch Dinge in der Hinterhand. Äh, Raphael ist jetzt wieder im Training. Ein, ähm, ein Laszlo Benesch ist noch da, hat noch nicht große, äh, große ein gar keine Einsatzzeiten gehabt. Michael Cousins, wie gesagt, äh, ist bisher auch nur eine Randerscheinung. Dennis Zakaria ist auch gegen Mainz reingekommen, hat aber auch noch nicht so die Rolle gespielt wie jetzt. Also das ist ja äh, schon Potenzial, wo man sagt, jo, wenn man das noch in der Hinterhand hat und man ist trotzdem Tabellenzweiter, dann äh, kann Borussia Mönchengladbach im Moment doch sehr zufrieden sein mit dem Kader. Marktwerte, wir haben jetzt drauf geschaut, ähm, auch deutlich nochmal zugelegt von 209 auf 234 Millionen Euro ist der Gesamtwert des Gladbacher Kaders gestiegen und der große Gewinner, zumindest was die Marktwert-Erhöhung äh, angeht, ist
1: Florian Neuhaus. Ja, überrascht dich das? Äh, wenn man das Alter sieht, ja, äh, wenn man ihn spielen sieht, nicht um es so kurz zu machen. Also ja, er spielt hätte halt äh, eine Saison, als ob er hier schon äh, ja weiß nicht drei, vier Spielzeiten auf höchstem Niveau hinter sich hätte, auch mit dieser Mannschaft, auch in diesem System. Ähm, man merkt jetzt nicht, dass er ein, ein Neuzugang in Anführungszeichen ist. Er war letzte Saison ausgeliehen an, an Fortuna Düsseldorf, ähm, aber er spielt jetzt seine erste richtige Saison hier und die wirklich so, als ob er schon immer dabei gewesen wäre. Das macht es natürlich für andere wieder schwieriger. Wir haben eben gesagt, die Alternativen, die da sind, da müssen wir auch Johnson und Patrick Hermann eben dazu ja. rechnen. Ähm, aber nochmal jetzt vom Freiburg-Spiel, hast du natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen zu ändern, auch wieder mit Blick auf den Gegner. Und das ist dann wieder Chance für andere. Peter also, Eckner hat angekündigt, er würde was ändern. Die Rotation, haben wir eben schon mal gesagt, vor der englischen Woche ist sicherlich nicht verkehrt. Und äh, es kommt darauf an, dass er das richtige Hähnchen findet. Bis jetzt das ja, Genau, das ist entscheidend. Bis jetzt hat das, weil das ist natürlich
0: ein wesentlicher Faktor, wenn ein Trainer etwas macht, was auch sicherlich nicht immer einfach zu kommunizieren ist und das funktioniert nicht, dann wird es über kurz oder lang Unruhe geben. So ist der Fußball nun mal, natürlich, du hast es eben auch schon gesagt, jeder will spielen, weil ansonsten wäre das auch sehr seltsam, dann wäre er auch falsch am Job, aber ähm, wenn, wenn dann Dinge äh, ganz einfach laufen, dann hat der Trainer halt die Argumente und sagt, ja, Ne? Wir haben gewonnen also und Siege sind nun mal der absolute Maßstab im
1: Fußball, das muss man so sagen. Man ja, muss ja natürlich einfach mal und sagen, es läuft mit der Mannschaft, ich wechsle gar nicht durch, aber das tut er ja nicht. Sondern Er macht es ja dann nochmal ein bisschen besser, indem er sagt, ich äh, versuche mit den Kräften, die wir haben, so auszuhalten, dass wir damit die bestmögliche Saison spielen können. Man muss ja eigentlich den ganzen Saison im Blick haben und die ist ja nun mal lang. Auch wieder Phrasenschwein weiß ich, aber es ist nun mal so. Man kann nicht immer die gleichen elf Spieler da reinschmeißen, die gerade gut funktionieren, sondern muss punktuell dann wieder wechseln und hoffen, dass diese Wechselungen funktionieren. Und da ist es bis jetzt auch, auch gut gelaufen in dieser Spielzeit. Es ist halt auch immer trial and error und chance und risiko.
0: Ähm, natürlich ist es wenn man gerade in so einer zentralen Position wie, wie auf der 6 äh, einen Wechsel vornimmt, immer auch die Option oder die Möglichkeit gegeben, dass, äh, dass es destabilisiert. Gerade wenn etwas gut funktioniert, aber äh, Tobias Strobel hat ja am Anfang der Saison zusammen mit Neuhaus und äh, Hofmann auch äh, ein wunderbares Dreieck im Mittelfeld abgegeben. Mit anderen Worten wurde das im Prinzip reaktiviert. Ähm, Christoph Kramer war dann zwischendurch da, hat mit seiner Spielweise dazu beigetragen, dass unter anderem der Sieg in München ähm, realisiert werden konnte. Das heißt also, dass auch eine in diesem neuen System in diesem 433 auch eine gewisse personelle Rotation möglich ist mit neuen, die dann neue Akzente reinbringt, aber keine Unruhe und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Faktor zu sagen. Ähm, dass offenbar der gesamte Kader genau weiß, was
1: er zu tun hat in dem neuen System. Ja, und auch äh, sich den, den jeweiligen Rollen bewusst ist und auch weiß, okay, ich kann jetzt nicht jedes Spiel spielen. Und das kann auch in Freiburg ja passieren, dass man dann eben sagt, okay, wir sch schon jetzt mal einen Torgan Hazard, der irgendwie immer durchgespielt hat, im Pokal bis, bis heute. Ähm, warum nicht? Du hast, wie gesagt, immer Patrick Herrmann da, und Fabian Johnson da. Ivo Traoré Traoré auch da. Also du hast die Alternativen und jetzt geht es mal darum, das Woche für Woche auch, auch den jeweiligen Gegner dann immer richtig auszusuchen.
0: Und, und das ist eben die Sache. Ivo Traoré zum Beispiel ist ja jemand, der gerade auf engem Raum viel bewegen kann. In Freiburg gibt es einen sehr, sehr kleinen Platz. Patrick Herrmann ist jemand, der in den letzten Spielen gerade auch nachgewiesen hat, dass er wirklich in diese diese besonderen Räume reinkommen kann. Und natürlich mit Lars Stindl ist jetzt ein Passspieler wieder zurück, der genau die Bälle dann auch da in den Lauf spielen kann. Also ähm, da sind auf jeden Fall Alternativen da, möglicherweise ist es auch mal ein Spiel, in dem ähm, Alassane player geschont wird, ja. wobei ich würde ja fast sagen, im Moment würde ich ihn auf gar keinen Fall rausnehmen, trifft in jedem Auswärtsspiel bisher und ähm, ja, gerade in, in äh, Freiburg, wo seit 16 Jahren nicht gewonnen wurde, wäre es vielleicht klug, einen zu haben, der fast eine eingebaute Torgarantie hat. Und äh, ja, wie gesagt, er hat jetzt natürlich player gegen Mainz nicht getroffen, aber vorher halt irgendwie äh, immer und äh, auch Tore, mit denen er sich quasi selber Konkurrenz gemacht hat um das Tor des Monats und der wird heiß drauf sein jetzt mal seinen Lauf fortzusetzen und ja wir haben eben mit Jan Sommer gesprochen, ein großes Interview, das am Freitag in der in der Rheinischen Post läuft und der hat gesagt, dass er schon ein Stürmer, der hat mega viel Qualität,
1: weil er eben ein richtiger Abschlussspieler ist. Ja. Und der ihm auch hilft oder der ganzen Mannschaftshilfe weil er vorne eben die Bälle holt, die weiten Bälle, die mal kommen müssen zwischendurch auch in dem Spiel. Wie gegen Mainz, jetzt am Anfang die, wie gesagt, gar nicht so tief gestanden haben, sondern wirklich mit drei Leuten angelaufen sind, dann kannst du nicht von hinten aufbauen, was du eigentlich als Borussia Mönchengladbach in dieser Saison machen willst. Und dann ist auch mal ein Weiter Ball nötig und jetzt hast du eben einen Zielspieler vorne drin, der jetzt nicht Raphael ist, sondern Player der ein bisschen größer, breiter ist und so einen Kopfball dann auch holt den Kopfball holt und dann eben die zweiten Bälle von den hinterrückenden oder nachrückenden Mittelfeldspielern verwertet werden können. Ja, und das ist genau diese Sache, die vielleicht auch in der vergangenen
0: Saison oder in der Saison davor gefehlt hat, dass eben ein Ball, der mal nach vorne geschlagen werden kann, auch nicht gleich wieder zurückkommt. So, mit anderen Worten, äh, da ist jemand, der, der den verarbeiten kann, der den aber auch so verarbeitet, dass gleich die Geschwindigkeit im Spiel bleibt. Und das finde ich das Faszinierende an Alassane Plea, dass er jemand ist, der, der so quasi die, die Ballgeschwindigkeit in sich aufnehmen kann und dann aus dem Stand heraus auch explodieren kann. Die Situation in Wolfsburg und München waren ja fast spiegelgleich. Mhm. Seine beiden Tore, aber auch sonst, wenn er dann einfach mal zum, zum Sprint anzieht, jetzt ein bisschen mehr von der linken Seite aus, weil eben Lars Stindl in, im Zentrum spielt. Aber ähm, das sind einfach so Dinger, die, die nochmal einen ganz neuen Aspekt in das Gladbacher Spiel reingebracht haben. Und die Mannschaft schafft, schafft es auch immer wieder, die Situation herzustellen, in dem Player dann sein Spiel wirklich ausleben kann. Und das ist, glaube ich, das, was, was was ihm dann auch geholfen hat, relativ schnell in der Bundesliga anzukommen, dass er eben in eine Mannschaft reingekommen ist, die ihn von vornherein, so wie er ist, richtig integriert hat. Er ist halt kein ganz klassischer Mittelstürmer, sondern ein spielender, aber auch schon jemand, der dann in Abschlusssituation reinkommt. Und das äh, ihn entweder auf der etwas von links oder eben im Zentrum da reinzubringen, da gibt es eben genug Spieler, die das bei Borussia können.
1: Genau, und es ist vielleicht auch der richtige Spielertyp, dass es eben ein spielender Mittelstürmer ist und nicht Luc de Jong typ der vorne nur auf irgendwelche Flanken wartet, ähm, sondern jemand, der eben wirklich auch viel für die Mannschaft arbeitet, das ist wahrscheinlich für für diesen russia genau der richtige Typ gewesen. Und dieses
0: füreinander Arbeiten, das hat auch nochmal Torgan Hazard jetzt herausgestellt, der auch selber als Außenstürmer äh, extrem viel nach hinten arbeiten muss. Das haben wir ja auch schon äh, öfter angemerkt hier im Podcast, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor des 4-3-3-Systems ist, dass eben die Außenstürmer auch viel, viel Defensivarbeit machen. Torgan Hazard hat es ja indirekt bei der WM ein bisschen beigebracht bekommen, als er <lacht> für Belgien rechter äh, oder linker, linker, Verteidiger. linker Verteidiger spielen musste. Ähm, aber das, was er da gelernt hat, äh, das kann er jetzt natürlich wunderbar einbringen, weil er doch relativ viel auch nach hinten, arbeiten muss. In München jetzt noch mehr als gegen Mainz, aber ich glaube, das tut ihm ganz gut, weil ihn das noch kompletter macht. Und ähm, diese, diese, diese defensive Stabilität, die er damit herstellen kann, macht ihn quasi unersetzlich. Er hat erst sieben Saisonminuten verpasst, Toran sagte, und das ist schon beachtlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich könnte mir das auch vorstellen, dass er jetzt in der englischen Woche vielleicht mal eins von den drei Spielen Pause bekommt, vielleicht sogar schon am... Am, Sonn ähm, am Freitagabend in Freiburg und äh, da muss man abwarten. Aber andererseits muss man auch sagen, dass Torwander Saat ein Spieler ist, der im Moment für Borussia
1: wirklich eine ganz extrem wichtige Rolle spielt. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, er kann ja, jetzt, wenn er Verteidiger gelernt hat, auch mal den Oscar Wendt ersetzen. Aber ähm, <lacht> ja, ich, ich würde mich auch schämen tun, ihn rauszunehmen. Also er ist einfach wirklich voll da. Sowohl defensiv als auch offensiv. Man hat auch da sieben äh, Torbeteiligungen, glaube ich, finde ich das richtig. Ja, sieben Scorerpunkte Genau, wie B-Player und Hoffmann. Und, und boah, es ist schon schwierig, aus dem Trio oder einen rauszunehmen. Aber mit Blick auf die Derbys, äh, ja wenn man sie so nennt will, gegen Leverkusen und Düsseldorf, ähm, ist es auch nicht verkehrt, mal irgendwo zu schonen.
0: Ja, also da glaube ich auch und äh, wir, wir haben ja auch schon über Lars Tindl gesprochen, wo man ihn unter Umständen hintun könnte, wenn Raphael wieder da ist. Also äh, ich könnte mir schon vorstellen, wenn Raphael jetzt wirklich ins Training konstant einsteigen kann, dass er äh, in einem dieser drei Spiele auch eine Option sein kann, also mindestens natürlich für den Kader, aber vielleicht auch um schon erste Minuten zu spielen bei Lars Stindl ging es dann ja auch sehr schnell, mhm. das heißt also, dass die Spieler, die dann aus den Verletzungen heraus zurückkehren, aber auch wirklich spielfit sind genau. So und nicht äh, dann noch äh, rein müssen, äh, weil irgendwo äh, ein Engpass herrscht oder sowas, sondern die sind dann auch richtig fit und wie, äh, wie man bei Lars Stindl sieht, der auch gegen Mainz von Anfang an gespielt hat, wie in München, als er seinen sein, sein, äh, Comeback gefeiert hat, gleich mit einem Tor und äh, jetzt gegen Mainz gleich auch wichtige Bälle erobert wichtige Pässe gespielt, also war wirklich unter anderem den Pass beispielsweise vor dem 2 zu 0 in den Lauf von Thorgan Hazard, so ein ganz typischer Stindl, er hatte zwei sogenannte Assist-Assists, das heißt also die Vorbereitung der Vorbereitung und das sind einfach die, die Bälle, die, die Lars Stindl aus dem FF beherrscht und ja, immer wieder beachtlich, wie er die spielt und damit kannst du natürlich jede Abwehr auseinandernehmen, aber entscheidend ist, er hat, macht einen absolut fitten Eindruck, das heißt also der Zeitpunkt, seine Rückkehr war genau der richtige und ähm, weil er jetzt einfach ein vollwertiger Ersatz ist und so wird es dann auch sein, wenn Raphael dann wieder im Kader ist, ähm, egal wann. Er wird, er wird dann im Kader sein, wenn er auch genau so wie Stindel jetzt direkt eingesetzt werden kann und das ist, glaube ich dann wirklich was, was äh, auch der medizinischen Abteilung zugute gehalten werden muss. Ähm, also erstens gibt es im Moment, toi toi, äh, mag man aus Gladbacher Sicht sagen, kaum Verletzungen. Und zum Zweiten, die verletzten Spieler, die zurückkommen, sind auch
1: bereit. Ja, das ist der wichtiger Unterschied, der eben gesagt hat, zwischen fit und spielfit. Also wenn man fit ist, ist man immer noch nicht spielfit. Dann ist man wieder bereit fürs Training und, und kann sich da wieder ein bisschen Schliff holen fürs Spiel. Aber ja, es ist immer besser, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat. Deswegen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Raphael jetzt schon eine Option ist für Freiburg, weil er eben noch nicht so auf dem Mannschaftstraining dann war. Also du hast die Zeit mittlerweile, du hast die Spieler. Das ist nicht wie letzte Saison, wo du diese neun, acht Verletzten gleichzeitig hattest, wo dann Leute, die aus Verletzungen rauskamen, direkt wieder spielen mussten, weil eben keine anderen da waren. Und jetzt kannst du dir die Zeit nehmen, auch einen Raphael wieder spielfit zu kriegen. Und das dann in einer, in einer Form, die dann hoffentlich so ist wie bei Stindel, dass er direkt wieder für Großtaten bereit ist. Ja, und das ist,
0: das ist eben das Entscheidende, ähm, dass eben diese Großtaten, zu denen offenbar die gesamte Mannschaft bereit ist und äh, auf die die Mannschaft auch richtig Lust hat offenbar, ähm, siehe, wie gesagt, den Sieg in München. aber äh, eine Großstadt wäre tatsächlich jetzt auch ein Sieg in Freiburg, denn, ähm, wer, wer sich, also die Älteren unter uns erinnern sich, die Freunde des Stummfilms und, äh, <lacht> die Erfindung des eckigen Rades und so weiter, das sind die, die den letzten Sieg in Freiburg tatsächlich noch äh, live und in Farbe mit haben bekommen. Farbe gab's aber schon, ja. Äh, Farbe es schon, ja, ja, nachkoloriert natürlich. Wie hieß das dann? Technicolor ja. oder so? Hast keine Ahnung. machen wir einen eigenen Podcast. Genau, ja. Also der, äh, der Sieg damals wurde durch ein Tor von Ari van Lent möglich, 1 zu nur 2002 im stand Jörg Stiel, immerhin auch ein Schweizer, so also wie jetzt Jan Sommer im Tor stehen wird. Und ähm, ja, das ist echt verdammt lang her, ähm, sogar länger als der, Sieg in, der letzte Sieg in Wolfsburg. Der wird jetzt noch auf sich warten lassen, weil Borussia ja 2 zu gespielt hat, hat zwei Führungen verdaddelt in Wolfsburg, hat aber da schon ähm, wirklich den Dreh bekommen, nachdem es ja vorher das 2:4 zu in Berlin gegeben hatte, wo die Mannschaft sehr, sehr löchrig gewesen ist, aber seitdem, äh, seitdem ist eigentlich die, die defensive Stabilität sehr groß und das hat sich auch gegen, gegen Mainz gezeigt, weil es gab so ein, zwei Wackelszenen, äh, in der beispielsweise Nico Elvili etwas unglücklich äh, agiert hat in der einen. Und da hätte natürlich ein Tor fallen können, aber das ist dann,
1: ja, das ist dann, würde ich sagen, das Glück des Tüchtigen, was man hat, wenn man gerade einen Lauf hat, oder? Das ist Sport. War auch vielleicht ganz gut so als Wachgutler. Wenn so ein Spiel 20 Minuten lang nach dem bayern siegt, dann immer so auf ja, wir sind hier der Herr im Haus und wir, wir spielen alles rund, läuft und dann kriegst du das Tor. Ich glaube, dann, dann geht das ganz anders aus. Und so war es eben mit dem Fehler von Nico Elvedi, waren alle auf einmal hellwachen und dann, mit, oh scheiße, wir müssen hier echt mal richtig was investieren. Und äh, es ist gut, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, nämlich dass Mateta vorbeigeschossen hat. Ähm, das war dann der, der ja, Grundstein zum Sieg, sag ich mal, dass es da kein Tor gegeben hat. Ähm, aber es hat auch um, vielleicht so einen Wachrütteleffekt gehabt, der nicht ganz schlecht war für das Spiel braucht man trotzdem nicht in jedem Spiel, das ist auch klar.
0: Ja, ich meine, das war ja schon... Also, da, da da fragt man sich dann ja natürlich schon, wie wie kann sowas eigentlich passieren? Absoluter Blackout, dieser Querpass vor dem eigenen 16er, das kriegt man, glaube ich, schon in der D-Jugend beigebracht, dass man das besser nicht tut, ähm, aber ähm, man muss halt auch sehen, du hast ja, äh, wir haben uns vor dem vor dem Main-Spiel ja schon darüber unterhalten, dass beim letzten Mal 0 zu 0 ein Elfmeterpunkt vom Torwart weggeschossen werden sollte, also ich glaube, dass vieles dann auch einfach äh, mit diesen No-Look-Pässen und so weiter zu tun hat, weil man verlässt sich einfach auf Automatismen, auf Laufwege und in dem Fall ähm, ja, übersieht man dann möglicherweise entweder den Ball, den Elfmeterpunkt oder einen Gegenspieler, auch wenn er dann ein ganz anders gefärbtes Trikot anhat. Aber wie gesagt, ich glaube, dann ist Gladbach jetzt in so einer Phase und die sollte man natürlich tun, nichts weiter nutzen, wo, äh, wo dann ganz einfach die, äh, das nötige Glück dann auch da ist. Ich sage mal, in der vergangenen Saison wäre der wahrscheinlich reingegangen. Ja so Und äh, es gibt sicherlich auch Mannschaften, wo sowas ständig passiert äh, und wo dann eben ständig solche Gegentore fallen. Borussia hat jetzt keins bekommen, ist jetzt äh, zwei Spiele lang ohne Gegentor, insgesamt dreimal äh, Shootout für oder Shotout für Jan Sommer. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Basis. Das hat ähm, Jonas Hofmann nochmal ganz klar gesagt, dass die defensive Stabilität, die defensive Arbeit, die mannschaftliche defensive Arbeit ein ganz wesentlicher Faktor für den Dafür ist, dass die Gladbacher im Moment erfolgreich sind.
1: Ja, ich glaube auch die Balance ist dann da, dass eben dann nicht hinten gemauert wird. Das wäre dann auch äh, einfach. Aber bei, ich glaube 19 zu 9 Toren in der Saison kann man nicht vom Mauern reden. Ähm, also von daher ist das eine gute Balance, die da besteht zwischen defensiver Arbeit und nach vorne würde ich mit einer Spielfreude äh, gerne den Gegner über mehrere Stationen beschäftigen und da ist nicht der Ball Tor. Das ist, glaube ich, äh, schon mal ausgerechnet, waren 10 Sekundentore, die da teilweise gefallen sind von hinten raus aufgebaut und äh, zehn Sekunden später der Ball im Tor. Das ist durchaus aggressiver Fußball, der da geboten wird. Ja,
0: und ich glaube auch moderner Fußball und im Moment ist es halt, ne, zwei Borussen-Mannschaften stehen oben, ähm, Borussia Dortmund mit Gladbach's Ex-Trainer Lucien Favre mit Gladbach's Ex-Star Marco Reus der natürlich da als Dortmunder Kapitän einer der Vorreiter des Dortmunder Spiels ist. Gladbach hingegen mit den Ex-Dortmundern Ginter und Hofmann als, als wesentliche Figuren äh, auch in diesem neuen System. Und äh, ja, das sind glaube ich zwei Mannschaften, die so äh, kapiert haben, wie der moderne Fußball sein muss. Eben ein bisschen mutiger wieder, auch ein bisschen, wie, wie ich schon gesagt habe, anarchischer. Nicht so, äh, nicht so akademisch, sondern eher einfach ein bisschen auch so aus dem Bauch heraus. Aber auf jeden Fall strukturiert und dafür stehen natürlich... Natürlich auch beide Mannschaften, nur dass man eben einfach wirklich das Wesentliche des Spiels wieder in den Vordergrund rückt und Dortmund hat glaube ich 27 Tore geschossen, Gladbach 19, ähm, ja bei den 27 natürlich ein 7 zu 0 gegen, gegen Nürnberg dabei bei Dortmund, Gladbach hat jetzt Mainz mit 4, äh, 4 zu 0 den höchsten Sieg. Aber das einfach so dieses, dieses Ziel des Spiels und, und auch dann das schnelle Umschalten direkt nach der Balleroberung. Und zwar mit Blick aufs Tor und nicht erstmal in die Breite, in die Länge, in die Höhe, was weiß ich. Ja, in die Tiefe. Sondern, genau, es ja. geht in die Tiefe. Das,
1: was früher steil war, ist ja heute die Tiefe. Ähm, ja, das, was früher Konter war, ist heute Umschalten. Umschalten ist gut, Konter im eigenen Stadion und Papö, das habe ich nie verstanden. Aber ich bin ein Handballer, da ist halt normal, man hinten abgestellt Abwehr stellt ja. und dann schnell nach vorne spielt. Ja, und, ja. Äh, da gibt es ja auch kein Mittelfeld äh,
0: im Handball. Dann. So, da gibt es ja nur, also eigentlich habe ich hab früher mal überlegt, warum es beim Handball eigentlich zwei Hälften gibt. Äh, gut, damit man Konterstöße fahren kann, wenn man einen Ball abfängt, aber Gegenstöße. Aber, Tempo -Gegenstöße, ja. ähm, aber theoretisch äh, könnte man ja auch auf ein Tor spielen. Ich, nein. <lacht> das war jetzt auch sehr provokant gefragt. Ich habe mir da schon eine blutige Nase mit, damals in der Diskussion mit meinem Sportlehrer, der auch ein großer Handballfreak war, ähm, geholt. Der fand das auch nicht so witzig. Ja. Äh, der hat dann danach gespottet, dass es beim Fußball lange und kurze äh, Ecken und Pfosten gibt. Also von daher, das ist, die Begrifflichkeiten sind interessant, weil er hat ganz klar nachgemessen und gesagt, alle Pfosten beim Fußball sind gleich lang und du hast auch noch 22, die zwischen den beiden Toren stehen. Wie gesagt, er war ein Handballer, aber äh, Lange vorbei, wir reden über Borussia Mönchengladbach, auch da sind oh, beide, her. beide Pfosten gleich lang, wobei, wobei man natürlich sagen muss, dass der Jonas Hofmann mit Hilfe des langen Pfosten oh, den Ball zum zu null ins Tor geschossen hat, also von daher alle Theorien werden widerlegt. So, Borussia schaltet um und kontert nicht. Früher haben die Fohlen gekontert. Ich finde, dass das, was Borussia im Moment spielt, von dem Ansatz her, von der, vom Grundgedanken her sehr stark an die wirklich frühe Fohlenzeit erinnert. Basierend allerdings, und das ist ja das, was, was ein Hennes weiß, weil er dann äh, auch äh, quasi in der ersten Meistersaison eingeführt hat, auf einer wirklich stabilen Abwehr, ähm, die dann eingeführt worden ist und nicht mehr nur ganz Hauruck. Da war es dann doch etwas weniger, 4-3 ist besser als 1-0, aber immer noch, sagen wir mal, 3-2 ist besser als 2-1. So Und ich glaube, so spielt Borussia Mönchengladbach im Moment auch, ähm, eben mit Spaß am Tor, Spaß am Spiel und ähm, ja, Natürlich auch mit Spaß an der Tabelle, wobei man natürlich als Borussenspieler eigentlich gar keinen Spaß mit der Tabelle haben darf, oder? Warum nicht? <lacht> ja, weil sie ja nicht drauf gucken dürfen. Achso, ich weiß also, weil ich nicht weiß, welcher Borussia du da bist. Ja, oder so, genau. Also es gibt die Gelb-Schwarzen, da weiß ich nicht. So wie ich Lucien Favren kennengelernt habe hier in Mönchengladbach, wird auch er ganz eindeutig den Blick auf die Tabelle abgeschafft haben. Ja. Mit anderen Worten, auch Dortmund darf nicht auf die Tabelle gucken und ja, Gladbach auch nicht. Ja, schade, weil, wie gesagt, der zweite Platz, ähm, es wurde äh, doch bei dem einen oder anderen Instagram oder äh, Twitter-Account eine Tabelle gepostet und ähm, ja, in, bei allen Tabellen stand Gladbach tatsächlich auf dem zweiten Platz. Letzte Saison war man beispielsweise auch auf dem Weg auf Platz zwei, unter anderem in Frankfurt. Da hat es dann nicht geklappt, jetzt hat es geklappt und das ist vielleicht so ein Schritt, den die Mannschaft dann auch gemacht hat,
1: mit diesem Druck umzugehen.
0: Ist das ja. überhaupt Druck, wenn man Zweiter werden kann, irgendwann mitten in der Saison? Oh
1: ist schwierig. Also, <lacht> Druck hast du jedes Spiel. also Das wird sich ja auch wieder so doof an. Ich weiß, wie der und so weiter. Aber ähm, es ist, eine Saison ist in dem Fall 34 Spieltage lang und du hast jedes Mal einen Schritt zu tun und das ist jedes Mal ein Spieltag. Und äh, da hast du, ob das jetzt gegen Mainz ist, gegen Freiburg oder gegen Bayern, im Prinzip denselben Druck. Natürlich kann man sagen, es ist einfacher in München zu spielen, weil du weißt, was ich da erwarte und da erwartet keiner von dir einen Sieg als zu Hause gegen Mainz zu spielen, wo eigentlich jeder einen Sieg erwartet. Ähm, ich, ich finde, letzten Endes ist der Druck immer derselbe, nämlich der Druck, ich will gewinnen und der ist auf beiden Seiten der, des Platzes da also Ja, da gehen wir noch von aus Mainz wollte auch
0: in Gladbach gewinnen, ich finde ja. sie auch, Mainz hat es auch gezeigt hat äh, ein paar Nadelstiche versucht zu setzen hat, ja. äh, so wie es Augsburg zum Beispiel getan, hat Gladbach angelaufen in der ersten Halbzeit äh, mit weniger Erfolg, ja. Augsburg äh, hat bei dem eins zu eins natürlich im eigenen Stadion die Augsburger Gladbach da doch äh, deutlich mehr aus der Ruhe bringen können, aber äh, Gladbach ist jetzt natürlich auch schon ein paar Spiele weiter in, mit dem neuen System und ich glaube, dass dieses sich inzwischen so stabilisiert hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft mit so einfachen Mitteln wie wir laufen jetzt einfach mal den Gegner an, ähm, Gladbach nicht mehr so aus der Ruhe bringen kann. Was natürlich auf der anderen Seite auch äh, vermessen wäre zu sagen, das ist jetzt eine Sieggarantie für beispielsweise in Freiburg, weil genau das, äh, viel Laufen, viel Rennen, sind Dinge, die Gladbach auch gegen Mainz eingebracht hat. 62% Zweikampfquote. Ähm, unter den vier besten Läufern waren drei Gladbacher und das sind alles Merkmale, die in solchen Spielen wie Mainz, wie Freiburg auch zum Tragen
1: kommen. Klar, also Freiburg wird ja auch laufen und laufen und laufen, weil sie eben nicht das große spielerische Potenzial haben, alles auseinanderzuziehen und zu spielen. Von daher musst du dann eine gleiche Laufbereitschaft gegensetzen.
0: Und, und genau das können die Gladbacher jetzt aber. Also wie gesagt, Jonas Hofmann ist das leuchtende Beispiel, hat jetzt irgendwie von den, ähm, ja, war in allen Spielen, in denen er gespielt hat, der äh, größte Läufer, hat den meisten, meisten Kilometer gemacht und äh, das steht auch, glaube ich, das ist ein Teil, der der das neue, äh, die neue Borussia, wenn man das so nennen will, ähm, dann auch definiert, einfach so dieses, äh, ja, wir, wir laufen laufen für den Erfolg, kämpfen für den Erfolg, aber auch Fußball spielen für den Erfolg und diese Mischung im Moment, die, die passt halt wirklich perfekt rein und da bin ich wirklich gespannt, äh, wenn man jetzt in Freiburg ähm, als Gladbach antritt. Früher sagte man auch da, ne, den Schneid abkaufen lassen. Aber meistens ist es ja so, dass so eine Mannschaft wie Freiburg dem Gegner irgendetwas, ähm, sagen wir mal, irgendetwas tut, was den Gegner dann ein bisschen in Staunen versetzt. Und ähm, ja, das war bei Gladbach halt äh, oft der Fall. Und jetzt darf man wirklich gespannt sein, wie sie dieses, dieses Spiel da in Freiburg angehen. Ähm, ja, Wie gesagt, äh, letzte Saison gab es ein 0 zu 1, glaube ich, durch ein Petersen-Tor. Ähm, was das angeht, Hast du äh, nachgeschaut, äh, ja Einsatz habe ich hier noch im genau, Zettel stehen.
1: Richtig. Also bei den letzten drei Spiele raus mit der Schulterprellung. Es hat sich mir dem, als Handballer nicht erschlossen, warum man eine Schulter unbedingt braucht als Fußballer. Gut, ja, man hat zwei Kämpfe zu führen und da gehört das mit rein, also im Handball wird da bei der Schulterprellung eine Ibu genommen und dann ist gut. Aber vielleicht ist dass er in den letzten drei Spiele gefehlt und in der Zeit hat Freiburg dann auch nur zwei Tore geschossen in den drei Spielen. Das sah mit Pedersen dann doch schon besser aus. Da gab es dann auch mal ein 3-3 gegen Stuttgart und äh, ein 3-1-Sieg in Wolfsburg. Es ähm, ist so ein bisschen, ein bisschen Wundertüte, ist Freiburg da in dem Moment. Die gewinnen zu Hause 1-0 gegen Schalke, äh, spielen auch mal 0-0 gegen Leverkusen, verlieren dann aber 1:4 gegen Augsburg. Also, was, da richtig, äh, ja, was man von denen erwarten soll, weiß man nicht so ganz. Aber was man erwarten kann in der Regel, wird sein, kämpferisch und von Christian Streich auch gut eingestellte Truppe, die äh, laufen wird und da versuchen wird es, den Gladbachern so schwer wie möglich zu machen, die aber natürlich in das Spiel auch als Favorit gehen, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Nee, also das ist das ist ganz klar und äh, aber gerade die Favoriten,
0: Schalke wird auch als Favorit nach Freiburg gereist sein ja. als Vizemeister, äh, hat 0 zu 1 verloren, Leverkusen null 0, 0 gespielt also das sind zwei Mannschaften gegen die Borussia gewonnen hat, das darf man dann auch am Rande nochmal erwähnen ähm, im, im Zuge des okay, Auftrags Freiburger werden erwähnen, dass sie 3-1 in Wolfsburg gewonnen haben, genau, so, da hat Gladbach wiederum nur 2-2 gespielt, aber in dem Spiel gab es auch vier Tore, also ist es dann wieder ausgeglichen, nein also, ähm, alles äh, Kaffeesatzleserei Dieter Hecking wird wie immer sagen Statistiken interessieren mich nicht, es sei denn es sind welche, die sagen, dass wir also davon profitieren können, ähm, ist ja auch vernünftig so, ähm, als Trainer kann man das dann als Motivationshilfe nehmen wobei ich mich eigentlich schon frage ob es nicht die beste Motivationshilfe wäre einfach den, den, den Spielern zu sagen, pass mal auf Freunde 2002 das kann Gladbach doch nicht auf sich sitzen lassen, einfach zu sagen tut mal was an dieser elenden, elenden Statistik wir wollen einfach mal wieder ein anderes Bild haben, nochmals sei jetzt mal darauf hingewiesen, Gladbach hat zwischendurch einmal in Freiburg gewonnen das war aber in der zweiten Liga und das zählt dann für uns nicht, weil wir zählen gerade über, äh, zählen nur Bundesligaspiele, erste Liga.
1: Und äh, ja, ist schon kurios. Ähm Kannst halt Ari verlend auch nicht mitnehmen, diesmal weil die U23 parallel spielen, da ist er als Trainer gefordert. So, also, ganz das genau. Geht halt auch nicht. Ja. Also die, die Dieter Hecke mitnimmt, die müssen es dann richten. Und ja, wir das, und das einfach mal sagen, ich mache 16 Jahre. Gut, reicht. das wird jetzt in, in relativ egal sein. Das ist das erste Mal in Freiburg und dann muss man dann gucken, ob er sich auch von diesem engen Platz oder was auch immer das Problem in Freiburg war in den letzten 16 Jahren einschüchtern lässt oder ob er da einfach weiter seine Ausgangsbilanz auf... Poliert.
0: Ja, ich meine, Matthias Ginter kann ja zumindest mal von Siegen in Freiburg berichten. Er ist Freiburger, äh, für ihn also quasi wieder ein Heimspiel, das zweite in Folge, nachdem er vorher viermal, unter anderem zwei Länderspiele mit Deutschland, zwei mit Borussia äh, auswärts gespielt hat. Aber ähm, ja, er, er kehrt jetzt zurück und mit Borussia Dortmund war er dort öfter erfolgreich. Mit Gladbach hat er einmal da gespielt, 0 zu 1 verloren. Ähm, und äh, er ist eigentlich, äh, glaube ich mal, guter Dinge weil er doch meistens positiv an die Sachen rangeht, dass dass diese Gladbach Serie da reißen wird. Warum Gladbach sich da immer so schwer getan hat, konnte er auch nicht erklären. Also er war ja auf beiden Seiten dabei, hat es auch mal aus Sicht einer anderen Mannschaft miterlebt, in Freiburg zu spielen. Also das ist irgendwie doch sehr mystisch das Ganze und ähm, ja, vielleicht ich mein, vielleicht sind die Borussen dabei, gewisse Dinge jetzt auch noch mal weiter zu entmystifizieren. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, irgendwann wird es dann auch mal wieder passieren. Und äh, das ist so ein äh, Aspekt, den finde ich auch sehr wichtig, auf den Dieter Ecking auch noch mal hingewiesen hat. Jetzt im Moment ist natürlich alles super, eitel Sonnenschein, alles läuft, to tolle Stimmung in der Mannschaft, ähm, wäre auch anders, anders, wirklich schon sehr seltsam. Ähm, äh, alle Spieler sind okay damit, dass sie dann auch mal nicht spielen und, und, und. So, aber was kommt, wenn jetzt mal was in die Hose geht? Wenn jetzt von diesen Spielen, die jetzt folgen, wir reden jetzt über Freiburg, danach natürlich Pokalspiel Leverkusen, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, aber dann kommt Fortuna Düsseldorf, ja, das sind Spiele, in denen Freiburg, Düsseldorf, da schon die Leute etwas erwarten werden und nach, gerade nach den 7 zu 0 Toren und sechs Punkten in den letzten beiden Spielen, da äh, werden mit, mit Sicherheit der ein oder andere tatsächlich sagen, ja, dann müsste man vielleicht auch jetzt mal in Freiburg gewinnen, aber ähm, Nochmal, äh, das sind einfach gerade die Spiele, wo, wo man wirklich auch auf die Nase fallen kann.
1: Ja, so, eigentlich ist einfach nur verliert. Du spielst 0-0 so. in Freiburg und fliegst dann Mittwoch aus dem Pokal. So, dann ist auf einmal schon wieder alles schlecht, was vorher gut war. Genau. So schnell geht's ja leider heutzutage. Also, das ja. ist natürlich nicht der Fall und es gibt dann wieder andere Gründe dafür, dass irgendwas nicht geklappt hat. Lass Jonas Hofmann jetzt einfach dreimal den Posten treffen, statt ins Tor, ja, und, und schon spielst du 0, -0 ja. In 3 ja, er ist weiterhin der tor und, ja, äh, ja genau, so, und genau,
0: ne, diese, diese Kleinigkeiten sind es dann am Ende, die solche Spiele in eine gewisse Richtung drehen und äh, im Moment sind die großen halt in der Lage, diese Kleinigkeiten für sich zu entscheiden und, äh, ja, das Spannende, finde ich, wird jetzt wirklich die Einstellung sein, weil ich glaube, wenn äh, Borussia Mönchengladbach mit diesem Selbstvertrauen und mit dieser Art und Weise des Spiels, wie sie jetzt in München zum Beispiel aufgetreten ist, oder wie wie es auch äh, eigentlich in der zweiten Halbzeit gegen Mainz war, als Mainz kaum noch zum Luftholen holen kam dann äh, muss jeder, mindestens mal jeder Gegner in der Bundesliga, äh, wird dann ein Problem mit Borussia Mönchengladbach kriegen. Und das äh, ist, glaube ich, das Entscheidende. Einige Titel, äh, nicht Titel, sondern einige Fernsehexperten haben ja auch schon Gladbach als Titelkandidaten ausgerufen. Das werden die Borussen sehr gerne gehört haben, <lacht> weil sie ja äh, eher, sagen wir mal, dem Understatement frönen. Also kamen auch gleich die Dementis von ja. Dieter Hecking von, äh, von Spielern, die ganz klar gesagt haben, wir bleiben ganz klar auf dem Boden und wir gucken von Spiel zu Spiel. Also weiterhin äh, verkürzte Zukunft. Da guckt niemand auf irgendwas, sondern nur auf Freiburg. Gut, und wenn man dann darauf so guckt, dann sollte man dann auch gucken, dass man das Richtige da tut. Ich bin, bin da wirklich gespannt, wie, wie Borussia da auftreten wird. Aber das Spiel gegen Mainz hat ja gezeigt, dass es offenbar klappt mit diesem Umschalten. So, jetzt muss man nicht von oben nach unten in Anführungsstrichen umschalten, sondern eher einfach äh, in Freiburg mal den Schalter
1: umlegen. Ja, oder das, das Gaspedal weiter durchtreten. Also du musst halt natürlich immer mit der gleichen Einstellung rangehen, wie du in Bayern gewonnen hast und wie du danach am Mainz in der zweiten Halbzeit verlegt hast. Die Einstellung muss jeder Spieler für sich entwickeln. Und dann äh, bist du der Favorit und musst du auch gewinnen. Punkt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort, aber wir haben noch ein
0: paar Minütchen, bevor der Schiedsrichter abpfeift. Ähm, ich glaube, dass genau diese diese Einstellung, das ist glaube ich das, was auch von vornherein vermittelt wird im Moment von vom Trainer, von der Mannschaft. Es ist insgesamt viel mehr Wille da zum Erfolg, finde ich. Alles wirkt stabiler, alles wird, wir, wirkt ein bisschen ja, standhafter, wehrhafter. Und, und ich glaube, dass mit diesem, mit diesem Gesamtkonzept da ist wirklich vieles möglich in dieser Saison, äh, zumal ja der ein oder andere äh, auch schwächelt da oben der normalerweise da oben natürlich angesiedelt nicht, sein sollte. Nicht,
1: dass wir die kriegen nachher. Nein,
0: äh, ja gut, ich meine, das da muss hat man das ja auch, nicht bei gerade. Ja, aber das äh, sollte natürlich auch so sein. Also erstmal hat ja Borussia Gladbach hauptsächlich dazu beigetragen, dass ja. diese Pressekonferenz des FC Bayern München <lacht> stattgefunden hat. Und ähm, ja, also ja, das ist schon interessant, das so zu machen. Ähm... Hinzu die Spieler fanden es sehr gut von Bayern. Ja, die konnten sich jetzt also schön zurücklehnen, haben dann in Wolfsburg ja auch gewonnen und
1: äh, natürlich völlig verdient. Also diese Kochbar rückgabe dann, dann zum Torhüter, die dann Lewandowski aufnimmt und ins Tor schießt, ja, das, äh, das war ein überzeugend herausgespielter sich Ja, sagen wir es mal so: wenn der FC Bayern nicht gewinnt,
0: dann sind andere schuld. Ja und äh, beziehungsweise wenn wenn er gewinnt, dann ist es normal ja. so, aber nicht normal ist dass Gladbach in Freiburg gewinnt wir äh, tippen mal ganz kurz äh, ja ich sag mal 1-1 ja, puh, okay also das wäre dann, ja ich weiß, das wäre kein Sieg aber ein Punkt, das ist richtig 0-0 wäre auch ein Punkt, aber ich glaube 2 1 2 ein Sieg gut. Dann haben wir also jetzt zwei Ergebnisse. Du musst ja auch, äh, da du ja hinfährst. Ja. Ich habe in München den Auswärtssieg äh, miterlebt. Mhm. Äh, da wäre es ja dann äh, nett, wenn, wenn du auch auswärts gewinnen
1: würdest. Also, ich glaube, für dich, für dich ist schuld. Genau. Das ist wie bei den so. Bayern. Das ist genau. schuld. Dann äh, kann man mit dem Finger auf dich zeigen ja. und sagen... Ich freue mich schon, wenn ich demnächst durch die Edelbacher Innenstadt gehe und dann Finger auf mich
0: gezeigt wird. Der genau. wird er war es, er war es. Oder ja. sie war es, sie war es. Wie geht das? Ja,
1: das ist jetzt der <lacht> Live aus Borussia.
0: Ja, wir schauen, was den Fall Passiert. Ähm, sagt ihr uns mal, wen ihr aufstellen würdet? Sollen wir ganz schnell noch eine Aufstellung hinterher schieben oder sollen wir jetzt mal Dieter Hecking machen lassen? <lacht>
1: Ja, würde ich auch ich vorschlagen.
0: Genau, wir gucken mal. Es ist am Donnerstag auch noch eine Pressekonferenz vor dem Spiel. Ähm <lacht> Die war vielleicht auch schon, wenn ihr den Podcast hört. Sagt ihr uns doch mal, wie ihr aufstellen würdet. Sagt uns eure Tipps und sagt uns ansonsten, worüber wir uns wir mal unterhalten sollten und äh, was euch interessieren würde, was mal hier Thema sein kann. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Hören gehabt zu haben. Ist ja jetzt vorbei, wenn ihr das hier hört. Und äh, wir freuen uns auf Freiburg. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.